0: Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forsch.
1: Dem Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
0: Es ist ja eine ganz besondere Folge, diese Folge, denn wir machen eine Art Relaunch, nachdem wir jetzt eine etwas längere Pause hatten, wo man uns nur selten hören konnte. Ähm, ab jetzt geht es wieder jeden Monat Los Und zwar haben wir interessante Wissenschaftler zu Gast und präsentieren die mit ihren Forschungsprojekten aus der Region.
1: Und wir, das sind in diesem Fall Andreas Eberhardt, Wissenschaftsredakteur der Braunschweiger Zeitung.
0: Und Katharina Lohse, Redakteurin der Braunschweiger Zeitung. Und wir wechseln uns ab ähm, mit dem anderen Team, ähm, Jeremias Othmann und Luisa Larsen von der Forschungsregion, bzw. vom Haus der Wissenschaft in Braunschweig.
1: Und wenn ihr Lust habt, uns zu folgen, dann könnt ihr das tun, bei Spotify, Deezer oder Apple Podcast und ähm, auf Instagram sind wir auch vertreten mit der Braunschweiger Zeitung und auch der Forschung Region Braunschweig.
0: Und wie das so ist in diesen sozialen Medien, kann man natürlich auch Fragen hinterlassen oder Kommentare oder ähm, kann auch Wünsche äußern für andere Themen, denen wir uns mal widmen sollen. Aber Katharina, was ist denn eigentlich heute das Thema unserer Sendung?
1: Ich habe mit einem der bekanntesten Hirnforscher Deutschlands gesprochen, mit Prof. Dr. Martin Korte. Und da geht es um das Vergessen und was wir dagegen tun können. Sehr gut. Übrigens bis ins hohe Alter. Und ähm, ja, Andreas, Sudokus Kreuzworträtsel, wie sieht es aus? Machst du das gerne?
0: Ähm, das Zeitkreuzworträtsel tatsächlich habe ich äh, hin und wieder mal gemacht. Muss, man, muss ich allerdings immer schneller sein als mein Vater, der kreilt sich das immer als erstes.
1: Ja, da kann ich dir ja sagen, kannst du eigentlich vergessen oder naja, das spricht auch bestimmte Regionen im Gehirn an, aber effektiver ist eigentlich das Reisen, habe ich erfahren.
0: Auch nichts dagegen, ja, ja, macht auch Spaß.
1: auf jeden Fall, das ist ähm, eine sehr gute Perspektive, um fit bis ins hohe Alter zu bleiben im Gehirn. Und ähm, wenn es dann doch mal nicht so klappt und man eine peinliche Situation hat, weil man irgendwas vergessen hat, auf einen Namen nicht kommt oder so, da hat Martin Korte auch einige Tipps auf Lager, also einfach mal weiterhören. Und gleich geht's los, aber vorher möchte ich gerne noch wissen, was bei dir im nächst, in der nächsten Folge so los ist. Ja, ist
0: natürlich auch schon geplant und zwar spreche ich mit Marc Vollrath, der ist Verkehrspsychologe und Professor der TU Braunschweig. Und mit dem unterhalte ich mich darüber, ähm, warum es uns manchmal so schwer fällt, das Auto stehen zu lassen und auf Radbahn oder Bus umzusteigen.
1: Das dürfte ja eigentlich jetzt ein bisschen einfacher werden. ne? Mit dem neuen euro ticket kostet nicht mehr so viel.
0: Ja, mal gucken. Ähm, Herr Vollrath begleitet das auch mit einer Studie. Mal sehen, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Ich bin gespannt. Dann hören wir jetzt erstmal bei Korte rein. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Hirnforscher Professor Dr. Martin Korte von der TU Braunschweig zu Besuch haben. Hallo Herr Korte. Ja, wunderschönen guten Tag. Und ich freue mich sowohl für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als auch für mich selbst über diesen Gesprächspartner. Denn ich komme, wie Sie vielleicht auch, immer wieder in Situationen, in denen meine Erinnerung streikt. Und mein persönliches Ziel, Herr Korte, für diese Folge wäre herauszufinden, dass es vielleicht gar nicht so schlimm um mich und mein Gedächtnis bestellt ist. Es ist zum Beispiel so, dass es mir schon passiert ist, dass ich einen ehemaligen Klassenkameraden getroffen habe, mit dem ich wirklich neun Jahre in der Schule war und den Namen nicht erinnert habe. Oder Geburtstage vergesse oder es rattert und rattert im Kopf, ähm, wenn jemand sagt, das musst du doch noch wissen und es macht einfach nicht Klick. Ich erinnere das einfach nicht. Ähm, muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eigentlich vielleicht sogar normal?
2: Sorgen müssen sie sich nicht machen, aber man würde doch einen Professor falsch einschätzen, wenn er nicht die Leistungslatte hochlegt. Äh, also man muss auch an sein Gedächtnis und an sein Erinnerungsvermögen äh, einen gewissen Anspruch stellen, weil tatsächlich auch die das Gehirn, die Leist, seine eigene Leistungsfähigkeit danach ausrichtet, was man von ihm erwartet. Also wir sollten zunächst mal davon von unserem Gedächtnis erwarten, dass es Dinge korrekt und präzise erinnert. Aber wir sollten auch nicht uns überfordern, denn tatsächlich jemanden, den man lange nicht gesehen hat und den man in einem Kontext sieht, wo man ihn noch nie gesehen hat, ist es tatsächlich schwierig, Name und Gesicht in Einklang zu bringen, wie zum Beispiel bei einem Mitschüler, den man nach vielen Jahren wieder trifft, das Gesicht sofort wiedererkennt, und den Namen nicht. Das Gesicht erkennt man wieder, weil unser Gehirn ein eigenes Gehirnareal dafür hat, mhm. was nichts anderes tut, als Gesichter zu erkennen. Und wir können uns im Laufe unseres Lebens Zehntausende von Gesichtern merken unter verschiedenen Lichtverhältnissen, mit Bart, ohne Bart, lange Haare, kurze Haare. Selbst die Altersveränderungen kriegen wir gut hin. Aber in diesem Gehirnareal liegen nicht die Namen zu den Gesichtern. Die liegen in den Spracharealen und häufig ist es natürlich so, dass die Namen selber keine Assoziation zum Gesicht erlauben oder woher man diesen kennt. Das macht es eben schwierig, das tatsächlich in diesen Kontexten, die außerhalb dessen liegen, wo man jemanden normalerweise trifft, das dann zu erinnern.
1: Also, erstmal gar nicht so dramatisch. Vielleicht wäre es dramatischer, wenn ich diese Szene gar nicht mehr erinnern würde. Denn die ist mir ja tatsächlich ins Gehirn gebrannt, sozusagen, dieses ähm, Vergessen haben und dann den Gegenüber und die Reaktion dann äh, zu sehen ne, darüber.
2: Das ist ganz richtig. Solange man noch erinnern kann, was man vergessen hat oder wo das Gedächtnis mal Fehler gemacht hat, kann man erstens daran arbeiten, mhm. den Namen zu erinnern. Und zweitens bedeutet das, dass im normalen Rahmen das Gedächtnis auch noch funktioniert.
1: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, man muss dem Gehirn noch was abverlangen. Wir wollen später noch darüber sprechen, was man eigentlich machen kann, um das Gehirn zu trainieren und vielleicht sogar zu verjüngen. Aber erlauben Sie mir erstmal die Frage, wie ist das denn bei Ihnen? Also haben Sie denn bitte, bitte auch als Hirnforscher solche Momente, in denen Sie was nicht erinnern oder haben Sie da alle Tricks und Kniffe sozusagen, um das zu vermeiden?
2: Nein, es geht mir nicht anders wie allen anderen Menschen auch. Wenn ich jemanden außerhalb des Kontextes, wo ich den schon mal gesehen habe, treffe, dann muss ich häufig auch nach dem Namen kramen. Ich habe natürlich schon dann auch Methoden, um das zu finden. Zum Beispiel gehe ich Namen alphabetisch durch. Ich gehe Lebenssituationen im Kopf ganz schnell durch. Und ich muss sagen, in einer Reihe von Fällen kann man sich dann auch noch mal schnell retten. Mhm. Ich muss aber auch sagen, in den Fällen, wo es mir nicht einfällt, frage ich die Leute einfach. Okay. Und sage, ich bin mir sicher, wahrscheinlich duzen wir uns, wenn wir uns so kennen und so begrüßen. Wir kennen uns äh, und sicher hast du auch schon erlebt, dass, und so geht es mir gerade auch, kleiner Tipp, und dann Sagen mir die Leute den Namen und dann kann ich beweisen, dass ich sie nicht vergessen habe, indem mir dann sofort ganz viele Lebenssituationen einfallen, woher ich die Leute kenne. Und man hat auch gleich das erste Gesprächsthema, nämlich Gedächtnis.
1: Ja, das wäre auch schön gewesen. Das habe ich nämlich auch probiert. Ich habe ihn, hab ihn dann einfach gefragt und damit war das Gespräch dann beendet. Oh, in dem Fall hat es nicht geklappt. Vielleicht das nächste Mal. Aber Sie gehen im Prinzip durch, also kategorisieren erstmal, aha, Schule? Das muss Schule gewesen sein oder dann ungefähr, hm, welche welcher Jahrgang oder so, und dann so genau. nähern Sie sich.
2: Das ist der eine Zugang. Der zweite ist, dass ich Namen ganz schnell im Kopf alphabetisch durchratter, mhm. ähm, zumindest die häufigsten Namen. Und wenn der Name dabei ist, von dem Menschen, dem man einem gerade begegnet, hat man eine große Chance, dass man dann assoziativ über die Nennung des Namens im Kopf dann auch den Namen der Person erinnert, zu dessen Gesicht
1: mhm. ähm,
2: man diesen Namen sucht.
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich so ans Vergessen mhm. denke ähm, es wird vielen wahrscheinlich auch so gehen, dann schweift man ja eigentlich so in die Zukunft ne? und denkt so, Oh, wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie wird es dann erst in 20, 30, 40 Jahren sein? Und man muss sagen, das ähm, Problem, was heißt das Problem? Also es nimmt eigentlich zu, denn wir werden ja immer älter. Also Kinder, die im vergangenen Jahr geboren wurden, die werden im Schnitt, ähm, haben im Schnitt eine 15 Jahre längere Lebenserwartung als Kinder, die 1950 geboren wurden. Und da ist natürlich die Frage, wie bleibt man möglichst lange fit? Und wie bleibt man möglichst lange fit im Gehirn? Und was ich mir dann auch frage, dazu kommen wir gleich zu den, zu den Übungen, äh, was ich mich auch frage, wie viel ist genetisch eigentlich bedingt und wie viel kann ich überhaupt beeinflussen? Also wenn ich jetzt einen Opa mit Alzheimer hatte, habe ich dann schlechte Karten oder wie sieht das aus?
2: Ja, Also zunächst mal zu Ihrem Eingangsstatement, ob alles immer schlimmer wird. Das kommt zu meinen darauf an, ob wir unser Gedächtnis weiter trainieren, benutzen, ob wir Neues lernen das andere ist: ähm, Wir dürfen nicht vergessen, das Gedächtnis wird erstmal nicht per se schlechter, sondern der Datenraum, in dem wir suchen, wird unglaublich groß, weil wir eben im Laufe unseres Lebens immer wieder neue Menschen treffen. Plus die Zeiträume, wo wir Menschen getroffen haben und dann wieder treffen, dazwischen können nicht nur drei, vier Jahre liegen, da können auch drei, vier Jahrzehnte liegen. Mhm. Das heißt, wir müssen hier unserem Gedächtnis gegenüber auch fair bleiben und sagen, wenn uns nicht sofort ein Name einfällt, das kann lange her sein und die, der Suchraum und die Anzahl der Namen und Gesichter, die ein 70-Jähriger im Laufe seines Lebens gesehen hat, ist eben ungleich größer, als es beim 30-Jährigen der Fall ist. Also auch hier, Stress und Angst sind Behinderungen des Gedächtnisses. Also keine Angst davor, kein Stress deswegen. Es dauert länger und das hat nichts mit, zunächst mal nichts mit einem schlechter werdenden Gedächtnis zu tun. Mhm. Dann ist es so, die Gedächtnisfähigkeit bis eigentlich ins relativ hohe Alter hinein, wahrscheinlich bis zum 85. Lebensjahr, ist sehr gering nur genetisch bedingt. Das heißt, unsere Gedächtnisfähigkeit, unsere Erinnerungsfähigkeit hängt davon ab, wie sehr wir unser Gedächtnis trainieren und welche Lerntechniken und welche Methoden wir verwenden, um Namen und Gesichter, um Fakten, um Ereignisse zu erinnern.
1: Was passiert denn eigentlich, wenn ich altere? Also ähm, ist das denn unwillkürlich, dass die Gehirnzellen absterben, gewisser Anteil? Oder, ähm, oder kann ich das komplett verhindern?
2: Zunächst mal ist es das so, dass ähnlich wie die Haut und wie die Organ anderen Organe altern, altert das Gehirn auch. Das ist auch tatsächlich ähm, biologisch bedingt. Da sterben Nervenzellen ab, da sterben auch Gliazellen ab. Das sind die Zellen, die die Nervenzellen in ihrer Funktionalität unterstützen. Das heißt, die reine Mechanik des Gehirns kommt mit dem Älterwerden etwas ins Stocken. Die Rechengeschwindigkeit nimmt ab und auch die Rechenkapazität nimmt ab. Auf der anderen Seite kompensieren wir das, weil wir durch Lebenserfahrung und dadurch, dass wir auf vielen Gebieten Experten sind, auch ganz, ganz viele Informationen gar nicht mehr verarbeiten müssen, die ein junger Mensch aber noch zur Kenntnis nehmen müssen, weil wir zum Beispiel in unserem Beruf die Abläufe kennen weil wir bestimmte Techniken entwickeln haben, wie wir was lernen können, wie wir was erinnern können, dass wir wissen, wann müssen wir nur Notiz machen und wenn wir nur Notiz machen, mit welcher Länge brauchen wir sie, um die Dinge zuverlässig erinnern zu können. Das Nächste ist, dass wir gelernt haben, also vielleicht zumindest, dass es hilft für die Namenserinnerung, wenn man auch beim ersten Mal, als man den Namen gehört hat, richtig hinhört. Auch das ist ein Problem vieler älterer Menschen, die hören schlechter auch das ist physiologisch bedingt. Unsere Sinnessysteme nehmen ab, Reaktionsgeschwindigkeiten nehmen ab. Das bedeutet aber auch, wenn wir jemandem vorgestellt werden, hören wir meist den Namen nicht komplett und natürlich können wir ihn dann nicht erinnern. Und zwar nicht, weil das Gedächtnis nicht funktioniert, sondern weil wir ihn schon beim ersten Mal nicht richtig eingespeichert haben. Deswegen, gerade wenn man älter wird und man möchte sich einen Namen merken, nur darauf konzentrieren und den Namen mindestens einmal aussprechen und wiederholen. Das erhöht die Chance, um ein Vielfaches den Namen auch in den nächsten Tagen und Wochen noch zu wissen.
1: Das habe ich einmal gehört, dass man es wiederholen soll. Ne? Also Hallo Herr, hm, hm. oder ähm, dass man es sich auch aufschreibt. Also, es gibt. Gewisse Lerntypen, ne? manche, die sind visueller, manche, die brauchen, müssen es noch mal hören.
2: Die moderne Lernforschung sagt, dass das eigentlich von untergeordneter Bedeutung ist. Oh ja. Es hilft immer, mhm. es aufzuschreiben, es mhm. hilft immer, es zu wiederholen. Ähm, aufschreiben ist sogar ähm, noch besser, als es nur auszusprechen, weil sie es eben beim Aufschreiben auch aussprechen können. Plus, tatsächlich merken wir uns auch Fakten, Zusammenhänge, Namen, nicht nur über die inhaltlichen Gegebenheiten, sondern tatsächlich auch über die Motorik des Schreibens. Wer das also kurz mit einem Stift aufschreibt, hat eine noch bessere Chance. Nun muss man aber auch realistisch bleiben. In einer normalen sozialen Situation hat man nicht immer Zettel und Stift. Das heißt, das viel wahrscheinlichere und auch im Lebensalltag effektivere ist, den Namen einfach nochmal wiederholen. Und dann kann man außerdem auch sicher gehen, ob man ihn auch wirklich richtig verstanden hat, weil vielleicht heißt ja Herr Taube, Herr Taube und nicht Herr Tauber, aber man hat Tauber verstanden und dann kann man sofort, kann der andere korrigieren, kann sagen, nee, mein Name ist eben Taube und dann hat man auch sofort eine Möglichkeit, eine Assoziationskette zu bilden,
1: mit wem man gerade geredet hat. Okay, und das heißt dieses... Ja, sich Notizen machen müssen, ist eigentlich im Prinzip nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche, sondern durchaus von einer Stärke von etwas Erlerntem, das das Gehirn mir sozusagen dann mitgibt.
2: Es ist eine Stärke dessen, dass wir sehr klug mit den Lerntechniken umgehen. Und auch wenn einem das am Anfang, wenn man zum Beispiel eine Sendung hört, einen Podcast hört oder einem Vortrag lauscht, hilft es enorm der Aufmerksamkeit, aber auch dem Erinnerungsvermögen, sich handschriftliche Notizen zu machen. Das ist sogar eine sehr kluge Lernstrategie und zeugt davon, dass man ein kluger Lerner ist.
1: Und nochmal so zurück zu der genetischen Veranlagung. Gibt es da, ich weiß nicht, prozentuale Angaben? Was kann man verändern? Was ist festgeschrieben? Ja.
2: Zum einen kann man davon ausgehen, dass gerade bei Gedächtnisleistungen etwa 20% genetischer Anteil ist. Also es gibt Menschen, die äh, tatsächlich ein etwas genetisch bedingt etwas besseres Erinnerungsvermögen haben. Aber ein Großteil, vier Fünftel unserer Leistungsfähigkeit, hängt davon ab, wie lange wir bereit sind, Neues zu lernen. Wer häufig Neues lernt und noch gute Lerntechniken hat, der ist jemand mit einer ge guten genetischen An Veranlagung, der aber wenig lernt, der häufig unkonzentriert ist, um Längen um Längen überlegen. Also insofern kann man sagen, dass die genetische äh, Voraussetzung ähm, geringer ausgeprägt ist. Bei Erkrankungen des Gehirns gibt es eine deutlichere genetische Komponente. Zum Beispiel bei der Alzheimer-Krankheit ist es so, dass es hier familiäre vererbte Faktoren gibt, nicht so sehr einzelne sondern die Summe von bestimmten genetischen Voraussetzungen können die Wahrscheinlichkeit erhöhen, in einem bestimmten Alter die Alzheimer-Krankheit zu bekommen. Aber auch dann kann man durch seinen Lebensstil und durch die Art, wie man lebt und lernt und sich bewegt, beeinflussen, wann man diese Krankheit wahrscheinlich bekommen wird.
1: Ich persönlich habe immer gedacht, dass Kreuzworträtsel eigentlich ein ganz guter Weg sind. Jetzt habe ich in ihrem Buch Hirngeflüster gelesen, dass es nicht stimmt und schrecklicherweise noch dazu Sudokus auch nichts bringen. Was ist denn eigentlich sinnvoll zu machen? Sie haben schon gesagt, Neues zu lernen. Ähm
2: Kommen wir noch mal kurz auf Soloku und Kreuzworträtsel ja. zurück, damit die nicht aus allen Heften jetzt rausgestrichen werden. Die trainieren natürlich auf der einen Seite unser Sprachgedächtnis und auf der anderen Seite äh, trainieren sie unser mathematisches Schlussfolgern. Also das steht auch außer Frage. Sie werden nur häufig angepriesen als Gehirnjogging und um Alterungsprozesse im Gehirn zu verlangsamen. Und Dazu helfen sie nicht. Wer also nicht gerne Sodoko macht, wer nicht gerne Kreuzfahrträtsel macht, macht äh, der braucht die auch nicht unbedingt äh, durchzuführen, um sein Gehirn jung zu halten. Wir kennen das von Nahrungsmitteln. Es gibt welche, die wir für sehr gesund halten, ähm, die Brokkolisuppe, die wir vielleicht aber gar nicht so gerne mögen, aber aus kluger Einsicht ziehen wir sie der Currywurst vor, wo wir eben wissen, viele Kalorien, gerade im Ketchup ist unglaublich viel Zucker, ähm, macht also dick, ist schlecht fürs Gehirn, schlecht fürs Herz, also das entscheidet man sich bewusst. Wenn man das ähnlich bei Sudoku und Kreuzfahrträtsel macht, aber gar gar nicht so gerne tut, dann gibt es andere Möglichkeiten, zum Beispiel ein Leben lang neues Lernen. Eine sehr angenehme Form ist das Reisen möglichst auch noch in einem fremdsprachigen Land, wo man auch noch versucht, ein bisschen von der Sprache zu lernen, also auch eine Sprache, eine Fremdsprache zu erwerben, trainiert das Gehirn und wunderbarerweise auch Sport treiben. Das heißt, wenn wir uns physisch bewegen, und das muss nicht immer das Joggen und das Nordic Walking sein, das kann auch eine Stunde Gartenarbeit sein, wo also der Puls für eine bestimmte Zeit erhöht ist und wo man viele Muskelgruppen beansprucht, wirkt sich das auch positiv aufs Gehirn aus, weil die Wachstumsfaktoren, die die Muskeln ausschütten, nicht nur auf die Muskeln zurückwirken, damit die wachsen, sondern die gehen auch in das Gehirn und sorgen dafür, dass in einem Gehirnareal, was für Lern- und Gedächtnisvorgänge wichtig ist, nämlich der Hippocampus, übersetzt Seepferdchen, dass dort noch neue Nervenzellen gebildet werden können die dann quasi kompensatorisch für den Nervenzellverlust in dieser so wichtigen Gehirnregion für das Gedächtnis dafür sorgen, dass wir hier leistungsfähiger bleiben. Also das ist einer der wichtigsten Faktoren, um sein Gehirn zumindest nur langsam altern zu lassen. Wir können Alterungsprozesse hier nicht ähm, aufheben, aushebeln, aber wir können sie deutlich verlangsamen und hier eben auch insbesondere, was die Gedächtnisfähigkeiten angeht, länger fit im Kopf zu
1: bleiben. Das hört sich ähm, so an, als würde das so nebenbei eigentlich funktionieren. Man muss sich nur bewegen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist auf dem Sofa zu liegen und gar nichts zu machen im Prinzip. Genau, also das
2: ist sozusagen, also während unsere Gelenke ist manchmal zu schätzen wissen, wenn sie geschont werden, muss man sagen, für eine Nervenzelle bedeutet das der Tod. Eine Nervenzelle lebt umso länger, je mehr sie beansprucht wird. Mhm. Und das andere ist auch, was das Bewegen angeht, ist es ist tatsächlich relativ einfach, zum Beispiel Stufen zu gehen, ähm, statt den Lift zu nehmen. Äh, das heißt, mhm. jede Möglichkeit zu nutzen, wo man sich selber bewegen kann. Auf dem Weg zum Einkaufen, ähm, zu Fuß gehen. Sich dabei vielleicht sogar die Einkaufsliste nur im Kopf merken und den Zettel bis zur Kasse in der Tasche behalten und dann erst in der Kasse nachschauen, ob man an alles gedacht hat. All das sind eben wunderbare Formen, wie man seine Bewegung hochhalten kann. Und es gibt Untersuchungen aus Skandinavien, die zeigen, dass Menschen, die sich nur 20 Minuten am Tag bewegen, schon eine deutlich längere Lebenserwartung haben und eine geringere Wahrscheinlichkeit an Gehirnerkrankungen zu erkranken als Menschen, die sich eben vornehmlich nicht bewegen. Also bewegen hat einen unglaublich positiven Reiz, aber nicht nur das, sich auch trauen etwas Neues zu lernen und etwas weiteres, was ich sehr angenehm finde, wenn ältere Menschen noch andere Menschen treffen. Zum Beispiel in Vereinen, wenn Sie karitativ tätig mhm. sind, tun Sie auch Gutes für Ihr Gehirn, denn soziale Interaktionen sind auch für das Gehirn ein richtiges Gehirnjogging. Wir müssen Sprachareale aktivieren, wir müssen unsere Sinnesareale aktivieren, unsere Gedächtnisareale, weil wir ja immer gucken müssen, mit wem haben wir es zu tun, was müssen wir für Fähigkeiten einbringen. Meist bewegen wir uns auch noch dabei. Also soziale Interaktionen, gerade Vereinstätigkeiten mit anderen zusammen, noch in einer Spiel Kartenspielgruppe oder vergleich. Tätig zu sein. All das sind Dinge, die tatsächlich einen ähm, erhaltenden Effekt auf das Gehirn haben und die das Gehirn großflächig, breit, räumig trainieren.
1: Und wie ist das dann? Also da will man sich ja gleich anmelden <lacht> in irgendeinem Verein. Ähm, Sie sagten ja, neues äh, Lernen. Sollte ich mir dann jedes Jahr ein neues Hobby suchen oder ist es gut, wenn ich dann in dieser Gruppe bin, keine Ahnung, 30 Jahre im Chor, 40 Jahre im Sportverein?
2: Die, die Anregung ist eher, dass unsere Welt ändert sich. Wir haben neue Techniken, die heute eingesetzt werden, wir haben politische Konstellationen, die sich ändern und wenn wir da am Ball bleiben, sowohl technisch wie auch hinsichtlich dieser politischen Informationen, die man aus Zeitungen, im Internet oder übers Fernsehen bekommen kann und man dort aktiv und rege teilnimmt, lernt man auch ständig Neues, auch das ist eine Form. Das andere ist, nein, man muss nicht jedes Jahr etwas Neues lernen, wenn einem das Spaß macht, gerne. Ich habe aber allerdings immer Sorge, dass, dass Menschen ihren Lebensalltag danach ausrichten, wie sie möglichst alt werden und dann möglichst viele Dinge machen, an denen sie minimal viel Spaß haben. Ich meine, okay. das Altwerden per se ist nicht unser, sollte nicht unser Lebensziel sein, sondern wir, sollen, wir wollen gesund und erfüllt Alt werden Und das bedeutet eben auch, die Dinge, die wir tun, sollten uns auch Spaß machen.
1: Also ab und zu mal die Currywurst, ab und zu mal das Kreuzworträtsel, aber dann ähm, auch mal andere Sachen, aber eben nicht nur, also was Freude macht im Prinzip. Was Freude macht, ja. aber sich
2: eben auch was zutrauen und sich auch nicht ärgern, wenn es am Anfang nicht so gut geht, weil viele hm. ältere Mitbürger fangen nicht etwas Neues an, weil es am Anfang eben frustrierend ist, weil man Fehler macht. Man kann sich aber auch umgekehrt, man kann sich an den Fehlern freuen. Und zählt sie und sagt, guck mal, beim ersten Mal hast du 38 Fehler in einer Fremdsprache gemacht, jetzt machst du nur noch 16. Und übernächste Woche machst du noch 8. Es kommt heißt, auf die
1: Beharrlichkeit an.
2: Beharrlichkeit, aber eben auch, dass man bereit ist, so eine gewisse Frustrationstoleranz, eine Fehlertoleranz zu haben. Und dann eben, wenn man in diesem Geist noch Neues lernt, hat man häufig Situationen, wo man merkt, dass andere beeindruckt sind was man in einem bestimmten Alter noch leisten kann. Aber es kann nicht der Anspruch sein, dass man jetzt meint, man müsste jedes Jahr eine neue Sprache lernen. Bei einer Fremdsprache am Ball bleiben, vielleicht auch mal wieder ein Musikinstrument anfangen, was man zu Schulzeiten mal gespielt hat. Auch da empfehle ich, an was anzuknüpfen, wo man schon eine Expertise einmal in seinem Leben hatte. Weil das Gehirn tatsächlich, auch wenn wir das 30, 40, 50 Jahre nicht gemacht haben, das Gehirn hat immer noch eine strukturelle Erinnerung an die Fremdsprache, die wir mal in der Schule gesprochen haben oder an ein Musikinstrument, was wir in der Jugend gespielt haben.
1: Aber man kann auch durchaus was Neues starten. Ne? Gibt es ein Alter, wo man dann zu alt ist, um Gitarre zu lernen oder... Es gibt, kein, es
2: gibt kein Alter, in dem man zu alt ist, Neues zu lernen. Man muss halt, wenn es um Musikinstrumente, um wenn es um mechanische, um, um motorische Dinge geht, eben schauen, wie, wie viel die eigene Motorik noch, noch hergibt. Denn häufig halten die Gehirne länger als, als die Gelenke. Ähm, insofern kann eben sein, dass ein bestimmtes neues Instrument anzufangen an der Fingerfertigkeit scheitert oder man sich das Leben schwer macht. Dann kann man eben schauen, kann man nicht in einem Chor mitmachen, kann man nicht ein Instrument nehmen, was eben auch der eigenen, der eigenen Physiologie und dem eigenen Gesundheitszustand der Knochen und Gelenke eben möglichst gut entspricht.
1: Sie haben gerade gesagt, es ist gut für das Gehirn, sich auch auf dem neuesten Stand zu halten, zu gucken, was passiert in der Welt, ähm von der Welt, also von vom draußen kommt ja aber auch ganz viel auf den Menschen, dringt ganz viel auf den Menschen ein, was teilweise überfordert, Multitasking. Wie schätzen Sie das ein, also unseren Alltag im Moment, wie der aufs Gehirn wirkt?
2: Also Zunächst mal muss man sagen, der Begriff Multitasking ist eigentlich falsch angewendet, weil wir können gar nicht Multitasking, im Übrigen egal, ob wir jung oder alt sind. Wir können nur schnell zwischen verschiedenen Tätigkeiten hin und her wechseln. Das nennen wir dann Multitasking. Das können jüngere jüngere Menschen viel besser als ältere Menschen weil unser Gehirn vor allen Dingen im Stirnlappen, wo eben verhandelt wird, worauf wir uns konzentriert, besonders schnell und besonders stark altern. Das heißt, ältere Menschen sollten noch viel, viel mehr als jüngere Menschen darauf achten, dass sie ihre Handys auf lautlos gestellt haben, wenn sie in einer sozialen Situation sind, weil es ihnen noch schwerer fällt, zu wechseln zwischen einer Gesprächssituation und eben auf dem Smartphone schnell etwas nachzuschauen. Das sollten eigentlich jüngere Menschen auch nicht, aber die können da schneller wechseln als ältere. Da heißt es also, sich zu konzentrieren und tatsächlich, Sie haben recht, unsere Welt ändert sich schneller, der Wissenszuwachs ist riesig und das bedeutet, ältere Menschen müssen noch stärker daran trainieren, selektiv mit Informationen umzugehen. Und auch mit der Überforderung, die sie in bestimmten Situationen haben, wenn halt zu schnell zu viel neu wird, eben lernen umzugehen. In dem Sinne, dass sie sagen, das ist jetzt ganz normal, dass ich das so schnell nicht alles neu lernen kann. Und das andere ist, man muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Man kann auch bei bestimmten Dingen dazu stehen, dass man da seinen Gewohnheiten und Routinen traut und eben sagt, ich habe in anderen Bereichen schon so viel, wo ich Neues lerne, ich vertraue jetzt hier meinen Gewohnheiten und Routinen, auch schon um Sicherheit in meinem Leben zu behalten und vor allen Dingen auch nicht in so eine chronische Stresssituation zu kommen, weil chronischer Stress ist tatsächlich etwas, was das Gehirn schädigt, was Nervenzellen noch schneller absterben lässt. Und auch wenn dieser Stress zu Schlaflosigkeit führt, muss man sagen, das Schlaf ist einer der, schlimmsten Bedrohungen unserer Gesellschaft, weil wir durchschnittlich über eine halbe Stunde allein in den letzten 20 Jahren an Schlafdauer verloren haben und der Schlaf ist wichtig zur Regeneration auch damit das tagsüber Gelernte im Gedächtnis abgespeichert werden kann und dadurch, dass Abfallstoffe im Gehirn abtransportiert werden, nur während der Schlafphasen. Also ganz, ganz wichtig, hier auf einen gesunden Schlaf zu achten.
1: Man sagt ja, manche sagen, okay ich brauche ich brauch nur drei Stunden, andere sagen, ich brauche neun. Gibt es da für das Gehirn eine gewisse Stundenzahl, die es braucht? Oder
2: ich denke, damit sich nicht jeder für eine Ausnahme... also jeder sollte sich nicht für eine Ausnahme halten. Das heißt, für 95 Prozent aller Menschen trifft zu, dass man zwischen sieben und acht Stunden an Schlaf haben sollte. Mhm. Tatsächlich nimmt das im Alter ein bisschen ab. Das kann auf sechs Stunden runtergehen. Da muss man aber auch schauen, wenn man den Mittagsschlaf und den nächtlichen Schlaf zusammen ob da nicht zu okay. viel in den Mittag gewandert ist. <lacht> ja. Da wäre eben doch schon wichtig, eine kontinuierlich längere Schlafphase während der Nacht zu haben. Aber wie gesagt, da gibt es schon Indikatoren. Und da sieht man, dass es tatsächlich genetisch bedingt Menschen gibt, die mehr als, neun Stunden brauchen und genetisch bedingt welche, die weniger als sieben brauchen, aber die sind in einer ganz, ganz großen Minderheit. Und wenn man immer weniger als sieben Stunden schläft, auch an den Wochenenden, sollte man sich zunächst mal fragen, was für Lichtverhältnisse habe ich im Schlafzimmer? Benutze ich vor Einschlafen noch mein Smartphone, wo eben ein hoher Blauanteil im Bildschirm ist, der eine wachmachende Wirkung hat. Mhm. Plus eben das emotional Aufgewühlte, was man abends noch an Nachrichten vorfinden kann. Hat man sich eine Stunde vorm Schlafengehen schon einigermaßen runtergefahren? Das sind eben so wichtige Faktoren, die man sich erstmal fragen sollte, bevor man meint, man gehört zu den 5% genetisch besonders veranlagten, die wenig Schlaf brauchen.
1: Und so am Stück, sind das dann so sechs Stunden, die man braucht? Oder die Sie vorhin so erwähnt haben? Oder?
2: Also der nächtliche Schlaf äh, ist ja meist sieben bis acht Stunden am Stück. Wenn man dann zwischendurch mal aufstehen muss, das ist sicher kein Problem. Auch, dass man mal kurz wach wirkt, ähm, ist kein mhm. Problem, weil die Schlafphasen dann automatisch weitergehen. Aber man muss wissen, dass so die Schlafphasen so anderthalb Stunden dauern. Und von denen ist schon gut, wenn man mindestens vier, vielleicht sogar fünf gehabt hat.
1: Okay, also wenn man das dann so addiert, ne? sechs Stunden in nach der Nacht und in den Mittagsschlaf nochmal zwei Stunden hat, oder?
2: Wenn man älter wird. Ich meine, der wird. Arbeitnehmer wird das nicht schaffen. Genau. Der, der sollte das nachts Machen.
1: Genau. Ähm, wie ist das eigentlich mit den Gehirnzellen? Wie, ähm, wie funktioniert das, wenn man älter wird? Also, wenn so eine Gehirnzelle stirbt, die ist dann unwiederbringlich verloren oder ja? Und neue entstehen dann, wenn man.
2: Also eine Nervenzelle, die stirbt, ist erstmal unwiederbringlich verloren und in 98 Prozent unserer Gehirnareale können diese Nervenzellen noch nicht wieder neu gebildet werden. Das heißt, die sind unwiederbringlich verloren. Wir haben zwei Gehirnareale, in denen noch neue Nervenzellen gebildet werden können. Das eine Gehirnareal hat was mit Riechen zu tun. Da können die, die Riechzellen kontinuierlich ersetzt werden. Und es gibt eine, eine zweite Gruppe von neubildenden Nervenzellen im Hippocampus, einem für das Gedächtnis wichtigen Gehirnareal wo halt durch neues Lernen, aber eben auch durch körperliche Bewegung noch neue Nervenzellen erfolgreich in bestehende Netzwerke eingebaut werden kann und damit eben den Verlust von Nervenzellen, die in diesem Gehirnareal abgestorben sind, ersetzen können. In anderen Gehirnarealen geht das nicht, zum Beispiel in der gesamten Großhirnrinde funktioniert das nicht.
1: Und äh, wo, wozu ist die zuständig? Also was erinnert man da? Was wird da...
2: Der Hippocampus ist wichtig beim Übergang vom Kurz- zum Langzeitgedächtnis. Das heißt, der bestimmt, welche Informationen im Langzeitgedächtnis abgelegt werden und an welcher Stelle in der Großhirnrinde. Und es ist auch wichtig für den Abruf, wo wir eben über verschiedene Assoziationen eben auch Informationen wieder abrufen können. Und auch dafür ist der Hippocampus wichtig. Und dafür ist auch zum Beispiel wichtig, um dem Hippocampus zu helfen, dass wir schon beim Abspeichern versuchen, aktiv Assoziationen zu einzelnen Faktennamen Umständen, Begebenheiten, Ereignissen äh, bewusst durchzugehen und zu bilden. Das erleichtert den Abruf.
1: Mhm. Und der Geruchssinn muss ja dann sehr, ähm, sehr stark sein für das, für die Gedächtnisleistung, ne, fürs Erinnern. Also wenn ich jetzt einen Geruch aus der Kindheit, äh, dass man darüber Erinnerungen abrufen kann, nehme ich an. Das ist
2: richtig, weil Geruchsinformationen ohne groß verschaltet zu werden direkt in, im Gehirn landen. Sie haben einen generellen Effekt auf das Gehirn. Bestimmte Frühlingsdüfte können Kindheits- Jugenderinnerungen hervorrufen. Aber in den seltensten Fällen sind das ganz spezifische Erinnerungen. Das kann mal ein spezielles Parfum sein, das kann mal ein spezieller Mittelmeergeruch sein, der einen an einen Urlaub erinnert. Aber meistens ähm, führen Geruchsinformationen zu nicht vorhersagbaren. Wiedererleben von Lebenssituationen, die mit diesen Gerüchen assoziiert sind.
1: Ich würde gerne nochmal auf das Thema dementielle Erkrankungen zurückkommen, wie Alzheimer. Sie haben vor rund einem Jahr so eine Forschungsarbeit rezensiert von Forschern aus Großbritannien und Belgien, war das, glaube ich, deren Ergebnisse deuten darauf hin, dass man Alzheimer möglicherweise früher entdecken kann, als das heute der Fall ist. Könnten Sie uns da noch mal einen Einblick geben, was das genau bedeutet?
2: Ja. Also man hat bis vor wenigen, wenigen Jahren gedacht, die Alzheimer-Krankheit ähm, entwickelt sich, also nicht diagnostiziert für etwa zehn Jahre, bevor dann Menschen ähm, in ihrem Gedächtnisverlust, im Sprachverlust, im Verlust der sozialen Interaktionen ähm, klinisch Relevant und offensichtlich werden und äh, mittlerweile geht die moderne Forschung davon aus, dass es wahrscheinlich sogar 20 oder 25 Jahre so ist, dass die Krankheit schon begonnen hat und die neuen therapeutischen Verfahren, die es jetzt gibt, erlauben es, dass man über Bluttests schon sehr früh auf der einen Seite Risikofaktoren feststellen kann. Dazu gehören hohe Cholesterinwerte, ähm, dazu gehören tatsächlich auch eine genetische Analyse, wo man Risikofaktoren bestimmen kann. Und dazu gehört eben auch ein Abfallprodukt von einem Vorläuferprotein, das ist das sogenannte A-Beta-Beta was im Gehirn Ausfällungen bilden kann, die dann Nervenzellen schädigen. Das sind die berühmten A-Beta-Plugs. So eine Ablagerung. So eine Ablagerung, genau. Und es gibt noch eine zweite Ablagerung, die wird von einem Molekül namens Tau gebildet. Die bildet sich innerhalb von Nervenzellen. Aber beide Moleküle gibt es eben auch im Blut und in anderen Körperzellen. Und im Blut lässt sich die Konzentration mittlerweile bestimmen. Und man kann daraus ein gewisses Risiko ableiten an der Krankheit zu erkranken. Das ist jetzt noch keine Diagnose. Die Diagnose muss ein Neurologe stellen, die muss man mit bildgebenden Verfahren stellen, aber es ist schon mal eine Risikoanalyse, ähm, die ähm, dann auch die Hausärzte, aber später dann eben auch die Neurologen darauf hinweist, oh, wir müssen hier auf diesen Patienten besonders aufpassen. Da könnte sein, dass über erste Gedächtniseinschränkungen, man nennt das im Englischen mild cognitive impairments, also Sie haben kleinere kognitive, denkerische Einschränkungen, damit beginnt es. Und das kann dann eben in der Alzheimer-Krankheit übergehen. Und das möchte man natürlich so früh wie möglich diagnostizieren. Allerdings muss man auch sagen, diese frühe Diagnose macht natürlich erst so richtig dann Sinn, wenn ich auch eine Therapie habe. Im Moment kann man begleitend etwas tun, man kann Antidepressiva geben, man kann Menschen in ihren sozialen Kontexten helfen und unterstützen, man kann Gedächtnistraining machen, aber uns fehlt, ähnlich wie beim Bluthochdruck, ähm, fehlt uns eine Tablette oder ein Medikament, was man zuverlässig geben kann, um die Krankheit auch zu verhindern. Da haben wir im Moment zwar viele, die gerade im Zulassungsverfahren sind, in den USA gibt es auch eine zugelassene, aber ganz umstrittene Therapie, äh, die eingesetzt wird, sodass wir hier eben in der Forschung und in der Entwicklung gefordert sind, hier möglichst schnell jetzt auch therapeutische Verfahren ähm, auf den Markt zu bringen, denn es nützt einem die frühe Diagnose nichts, wenn ich nichts therapieren kann.
1: Also 25 Jahre im Prinzip theoretisch vorher kann ich das schon erfahren. Das ist, ja, Training, Sie haben gerade schon gesagt, in gewisser Weise trainieren, aber es lässt sich nicht aufhalten. Also es ist im Prinzip ein Weg, der dann gegangen werden muss.
2: Wenn die Krankheit aufgetreten ist, aber tatsächlich kann man die Risikofaktoren an Alzheimer zu erkranken im persönlichen Bereich minimieren, indem man eben Übergewicht meidet, mhm. indem man sich versucht, gesund und vielfältig zu ernähren. Mit vielfältig meine ich Gemüse und Obst, ähm, häufiger Fisch als Fleisch. Das sind alles Dinge, die auch für das Gehirn gut sind, sich bewegen, äh, neues Lernen. All das sind Dinge, die den Beginn, der sichtbaren Erkrankung, wo ich also wirklich Einschränkungen habe, um bis zu sieben Jahre nach hinten schieben kann. Mhm. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit 85 oder mit 92 erkranke oder vielleicht dann gar nicht mehr erkranke, weil Menschen dann eben doch so alt nicht werden. Das heißt, hier können wir, auch wenn wir im Moment noch keine Therape Therapeutika, keine Pillen haben, kein Therapieverfahren, gibt es doch... Lebensumstände, die man selber beeinflussen kann, die zumindest das Risiko, dass man ähm, seine Angehörigen und sein eigenes Leben vergisst, um viele Jahre nach hinten schieben kann.
1: Mhm, spannend. Ähm, wir haben jetzt viel über Neues wagen mhm. gesprochen. Ähm, wie ist das bei Ihnen ähm, vielleicht so zum Abschluss? Was, was ist so, was Sie als letztes äh, Neues gewagt haben in Ihrem Leben?
2: Also zum einen gehört es mit zu meinem Beruf, wir ähm, entwickeln immer wieder neue, neue Methoden oder wenden, die, wenden diese, diese Methoden an. Wir haben zum Beispiel bisher ganz viel in Nervenzellkulturen gearbeitet, mit Schnitten und wir fangen jetzt auch an, dass wir immer mehr auch mit den ganzen Tieren arbeiten und nicht nur mit einzelnen Nervenzellen und die Aussagekraft ist eben viel, viel höher. Das bedeutet eben auch für uns in meiner Abteilung und auch speziell für mich, sowohl was die Literatur ist, die man lesen muss, als auch in der methodischen Anwendung ganz anders nachzudenken, ganz neue Dinge zu probieren und sich hier eben neu, neu anzupassen. Ganz viel lerne ich auch gerade neu wenn ich mit den Kindern zusammen für die Schule lerne, mhm. ob das der Latein-Französisch-Unterricht, ob das verschiedene andere Dinge sind, die, die, die für mich neu sind. Da lerne ich auch viel, viel Neues und Stell mich dem auch. Also das sind so Sachen, die, die man eben neu lernt. Oder ich bin vor einigen Jahren ganz neu angefangen, Rennrad zu fahren. Bin jetzt da regelmäßig unterwegs. Und das ist doch eine andere Art zu fahren und sich zu bewegen, als auf einem normalen, bequemen Drahtesel. Also auch da muss man vom Gleichgewichtsverhalten, von der Ausdauer und von Trainingsprogrammen her einiges neu lernen.
1: So bleibt alles in Bewegung. <lacht> Herr Korte, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Und ähm, ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.